0: Agora vamos visitar a Câmara da Arte, onde 20 irmãos e 10 irmãs estão sendo exercitados em uma nova espécie de arte que introduzirão no mundo exterior. Eles estão sendo instruídos a respeito do segredo das cores imperecíveis e aprendendo como fabricá-las. Dentro dos próximos 20 anos, essa nova forma de arte encontrará seu caminho na vida da humanidade e trará consigo uma extraordinária melhoria. Daqui iremos à Câmara de Música. Eu vos asseguro que é um belíssimo lugar e a perfeição dos instrumentos é realmente notável. Saint-Germain conduziu-nos e entramos cheios de grande ansiedade. Este é o novo metal destinado a instrumentos de banda, facultando-lhes a propriedade de produzir um delicado e incrível som, continuou ele, mostrando-nos certas ligas metálicas. Aqui estão três novos materiais para a construção de violinos. Como vedes, um parece madre perola, outro prata-fosca e outro ouro-romano. Os instrumentos musicais da nova era serão feitos de materiais como estes. Alguns desses irmãos, disse Saint-Germain, Virão para as atividades externas e trabalharão no cargo de professores, enquanto outros servirão do lado invisível da vida. Estamos agora entrando na Câmara do Estado. Aqui o ensino é ministrado nas mais altas formas de política e governo nacional. Aproximadamente 40 irmãos estão sendo instruídos, como vedes, no emprego correto desse conhecimento, assim como também estão sendo informados de como projetá-lo sobre os outros que já ocupam posições oficiais. mas isso no caso em que a sinceridade do ocupante do cargo o permita. Dez desses excelentes irmãos deverão seguir em pessoa e servir, sendo eleitos para posições governamentais de acordo com o costume. Cinco deles irão para os Estados Unidos da América. Durante nossa visita a esses vários alojamentos e explanação do trabalho em que os irmãos se ocupavam, sentimos que estávamos recebendo a mais admirável educação de nossas vidas. Foi assim um alívio saber que, não obstante toda a aparência exterior das condições aflitivas em que a humanidade se encontra atualmente, a força do poderoso Eu Sou está fazendo o possível para trazer-lhes iluminação e ajuda. Isso exaltou nossos corações e nossas esperanças ao auge, na expectativa de um grande bem para toda a humanidade em futuro próximo, pelo menos para todos aqueles que almejam um plano de vida construtivo. Mostraram-nos câmaras secretas de riquezas incalculáveis. Outras de documentos tão velhos que pareciam quase inconcebíveis. Alguns datavam do advento do ser humano sobre este planeta. Quando voltamos à Câmara do Conselho... Verificamos que tínhamos nos afastado por oito horas nessas visitas. Nenhuma só vez em toda essa maravilhosa cidade subterrânea, encontramos a menor partícula de poeira, detrito ou desordem de qualquer espécie. Tudo se conservava em estado admirável. Limpo e perfeito. Ficamos estupefatos diante de tudo isso. E Saint Germain explicou-nos novamente a lei que se relaciona com tal fato. Essa limpeza perfeita é mantida pelo emprego consciente dos grandes raios cósmicos. E dentro dos próximos 100 anos, centenas de donas de casa estarão usando o raio violeta para conservar suas casas nesse mesmo magnífico estado. Ao invés de passar a vassoura, vai passar o raio violeta dentro de casa. Vai ser mais rápido, né? Ó... Oh! Que a humanidade possa depressa compreender que glória, liberdade e bênção estão prontas para seu uso a todo instante. Quando todos se apegarem com firmeza aos maravilhosos ideais, permanentemente confiantes na poderosa presença eu sou e souberem que ela é o único poder verdadeiro de realização permanente. De súbito sentimos uma tremenda vibração e, olhando em volta, vimos cinco mestres ascensionados que chegavam da Índia, pois os homens usavam turbantes, Havia duas damas e três cavaleiros. Então, eram cinco, cinco mestres ascensionados, duas damas e três cavaleiros. Ao lhes sermos apresentados, ficamos realmente surpresos porque um dos cavaleiros e uma das damas eram dois mestres de quem muito tínhamos ouvido fal falar O cavaleiro aproximou-se de nós, Rex, Bob e eu A dama de Pérola e Nada Dirigimos-nos, dirigindo-nos um amável convite Para sermos seus hóspedes enquanto estivéssemos na Índia e que considerássemos sua casa como nossa em qualquer tempo quereis trazer estes amigos até nós como nossos hóspedes quando estiverem em condições de vir até a índia perguntou o cavaleiro voltando-se para o amigo de gailord terei imenso prazer em aceitar vosso convite replicou ele e levá-los a Bombaim, em meu iate. San germain então, pediu a todos que nos sentássemos, a fim de saborearmos um outro jantar precipitado. A refeição inteira parecia mais deliciosa do que as outras. Ouvimos com atenção os planos para o trabalho e os relatos daqueles que já tinham sido efetuados. Pela primeira vez em minha vida, compreendi quão pouco o mundo externo conhece dessa verdadeira atividade interna e como se tornam insignificantes os empreendimentos humanos, em comparação com os que são realizados por esses mestres ascensionados, que expressam sua plena liberdade como filhos de Deus. É, na verdade, uma dádiva af afortunada que existam mais infinitos e magníficos modos de vida do que aqueles que nossa humanidade está agora experimentando. Quando alguém consegue pôr de lado seus próprios conceitos pessoais, o suficiente para obter uma perspectiva do seu próprio intelecto em relação ao resto do universo, começa a aprender alguma coisa de importância realmente. Todos nós necessitamos fazer viagens mentais para desenvolver nossas capacidades mentais e compreender que cada intelecto humano é somente um desses 3 bilhões de almas aproximadamente encarnadas sobre esta terra. Interessante, isso aqui, né? Que diz que todos nós necessitamos fazer viagens mentais para desenvolver nossas capacidades mentais. Nossa Terra é um dos menores planetas do nosso sistema solar. Nosso sistema é apenas um átomo na galáxia a que pertencemos. E há galáxias de galáxias. Quando o estudante pensa nisso ocasionalmente, não está mais em condições de aceitar por muito tempo as teorias presumidas e as opiniões egoístas de intelectos que zombam e duvidam da existência e maravilhosas manifestações de perfeição, que estes Mestres Ascensionados expressam constantemente. A personalidade de quem quer que seja só é de muita importância no magnífico esquema da vida. Quando a pessoa é obediente à poderosa presença, Eu sou. Por deixar a perfeição expandir-se, na atividade externa do indivíduo. Do contrário, a personalidade é apenas uma ostra no universo, usando substância e energia sem construir qualquer coisa permanente. O tempo corria célere. ...sob o intenso treinamento que estávamos recebendo da parte desses grandes seres perfeitos. Até que veio o dia do grande conselho internacional. Irmãos e irmãs continuavam a chegar a intervalos de todas as partes do mundo... ...e embora a reunião estivesse marcada para sete horas mais de duzentos convidados já se achavam presentes, sendo na maior parte chefes de vários conselhos. Quando todos estavam prontos para a sessão, curvamos as cabeças em silêncio e aguardamos a chegada do grande mestre que a presidiria. Súbito... Um grande oval de luz deslumbrante apareceu no lugar de honra da mesa maior, e enquanto observávamos fixamente por um momento, a forma de um homem tornava-se gradualmente visível dentro dele, ficando cada vez mais definida e tangível à medida que ele baixava a atividade vibratória para se manifestar em nossa oitava de consciência, até que seu corpo se fez claramente visível e perfeitamente tangível. Seu rosto era verdadeiramente magnífico, Glorioso e radiante demais, para poder ser contemplado, olhos brilhantes e todo o seu ser luminoso da cabeça aos pés, com a majestade e o poder de sua poderosa presença eu sou. Os primeiros sons de sua voz produziram um estremecimento elétrico, em todo o meu corpo, que nunca esquecerei quando ele disse, Amados, sentai-vos. Depois de ter ouvido um breve relatório de certos irmãos, aprovou-os e, de maneira sucinta, deu instruções para que continuassem o trabalho. Quando terminou, virou-se para nós, dizendo Podemos utilizar muitos outros que estão dispostos e em condições de serem instruídos no conhecimento e uso dos grandes raios, raios cósmicos de luz. É privilégio meu informar-vos que temos conosco dez que já estão preparados, caso deseje, desejem se dedicar ao trabalho. Grande era a expectativa quando ele pediu que se levantassem aqueles cujos nomes iria chamar, caso estivessem presentes. E prosseguiu. Nada. Pérola, Leto, Rex, Bob, Electra, Gailord e seu caro amigo, Nada e Daniel Rybon. Queridas irmãs e irmãos da América, esse acontecimento nos traz enorme alegria e é de muita importância para a grande Fraternidade Branca. Congratulo-me convosco e com a Fraternidade por ter isso se tornado possível. Dentro de pouco tempo ireis à Índia, para um estágio de dez meses em exercícios, voltando depois para aqui, a fim de terminá-lo, sereis instruídos no emprego desses poderosos raios, e pelo seu uso tereis oportunidade de prestar um serviço transcendente. Dentro de quatro dias, a partir de hoje, retornareis a Alexandria, onde Electra deverá se juntar ao grupo. Dali podereis viajar para Bombaim, quando vos convier. Vosso querido anfitrião vos conduzirá ao vosso destino. Haverá alguma objeção por parte de algum dos escolhidos para esse trabalho? Perguntou. Se assim for que se manifeste agora. Todos aceitamos alegremente e expressamos nossa gratidão pela oportunidade de servir e produzir o máximo dentro da nossa capacidade. Muitos outros assuntos de grande importância foram considerados, mas não tenho autorização para expô-los aqui. A reunião terminou e passamos uma hora travando conhecimento com outros membros presentes. Nosso amigo da Índia, Apresentou-nos ao mestre presidente E nunca poderei esquecer a força que se projetou E percorreu meu corpo todo ao trocarmos um aperto de mãos Tive a impressão de que eu estava sendo erguido completamente do chão um dos irmãos da América do Sul trouxe-nos saudações de Gaylord, a quem ele vira dois dias antes. O conselho inteiro era uma perfeita manifestação de grande decisão, suprema sabedoria e atividade ilimitada. Nesse instante, ouviram-se belas peças de música na atmosfera e todos se voltaram involuntariamente para o mestre. Ele ergueu as mãos abençoando todos os presentes, ao mesmo tempo que se elevava do chão, envolvido pela deslumbrante luz oval e desaparecia. Nunca mais para a eternidade hei de esquecer essa primeira visita ao retiro árabe da grande fraternidade branca. Quatro dias depois deixamos aquele maravilhoso recanto de paz, luz e sabedoria com o amor e as bênçãos de todos os seus membros cujo serviço amoroso, a grande presença eu sou, neles e em toda a humanidade, é a mais admirável atividade na experiência da vida. Fizemos viagem de volta à meia-noite. Desculpa, fizemos viagem de volta à noite, para a costa da Arábia, onde o iate já nos esperava e poucos momentos depois estávamos a bordo, deslizando rapidamente pelas águas do Mar Vermelho nas asas da noite. Na manhã seguinte tivemos a primeira refeição no Convés, a fim de apreciarmos o nascer do sol, Quanto nessa parte do mundo ele é verdadeiramente um espetáculo glorioso. Na tarde do segundo dia, chegamos à casa de Electra, em Alexandria, e soubemos que ela já estava perfeitamente ciente de que deveria servir juntamente conosco utilizando os grandes raios cósmicos da luz de Deus que nunca falha. E assim nós acabamos o capítulo 10. É o próximo áudio então vai ser começar o capítulo 11. E o título é o verdadeiro mensageiro do serviço divino. Então vamos levar aí atenção a nossa divina e gloriosa presença. Eu sou a luz de Deus ancorada bem nos nossos corações. Enviar nosso amor, adoração e gratidão a ela e também ao nosso grande amigo, querido professor e amado mestre San Germán. Até breve.